0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。您现在正在收听、收看到的是古典乐 talk show 节目《七分音符》。今天我们做的这期节目非常的有仪式感，因为它是会纪念，呃，在中国音乐、海派音乐发展当中，口琴和手风琴当中的两位大咖，也就是石人旺和石振华兄妹二人。接下来啊，刚刚这个这个视频里面啊。呃，又有一个可以科普的点啊，这个也是曾经我自己在外面吹口琴的时候，我要是吹复音口琴，问我的人最多的一个问题就是，大家注意一下，刚刚尼尼加德老师的这个视频里面，他用了几把琴来吹，他用了不止一把琴，对吧？他是好几把琴叠在一起的。曾经问的最多的就是为什么要几把琴叠在一起吹，不累嘛？啊，其实复音口琴啊，大多数情况下，尤其到了这个呃越到后来。一般情况下，一把琴那经常是不够用的。我们常说。这个经济基础啊，决定上层建筑。其实经济跟社会的发展呢，也决定到了每个时代的人，他能听到的这个喜欢听到的音乐的类目可能是不一样的。其实，在最早的时候，口琴主要演来演奏的还是一些群众的歌曲啊啊，生活化的歌曲居多。但是呢，随着演奏家们技术的进步，口琴人数的增加，口琴活动的增加，艺术家们一定会发现啊，希望要用口琴来演奏一些古典音乐作品，或者说更复杂的音乐作品。像刚刚这个白毛女为。为什么会出现多把琴？就是因为它的这个复杂性已经超越了一个群众歌曲，所以复音口琴呢有一个特点，这个特点呢其实会带来一定的不方便。就是我手上的这把琴啊，对于不会吹口琴的人来说，你们要记得这把琴，如果我们来演奏的时候，它是无论怎么吹，吹出的都是钢琴白键上的音，也就是全音，它是没有半音的。那所以如果我们要用复音口琴来吹奏一些更复杂的曲目，那就必须要配合另一把琴。啊，这两把琴看起来好像是这个孪生兄弟啊，长得是不是一模一样，对吧？但其实它们的调是不一样的。这个下面这个是 C 大调，也就是钢琴的白键。那上面这个呢是升 C 大调，也就是钢琴的黑键。你要把两把琴叠在一起以后，上下去翻动，才可以吹出所有的半音啊。所以有半音的曲子的话，它需要上下来翻。这这边长了个溃疡啊，这磨起来有点不准，哎，估计等会要，哎呦，磨出血了。这个吹复音口琴容易磨嘴啊，所以嘴嘴嘴容易越来越厚啊。所以这个复音口琴的呃这个特点啊，在于它上下翻半音，所以它一每每一把琴是一个调啊。那么如果有一些曲子啊，这个调在演奏的时候呢，觉得特别麻烦怎么办？那还会做一些特殊调性，比如说最常见的是 C 跟升 C， 那还有比如说我手上这把就是 E 大调的。啊，再来一把，这个就是降 A 大调的啊，有各种各样的调。那这些调有什么区别呢？就是在于你用同样的方数吹方式吹奏，你得出来的这个音高是不一样的。就比如说，你在一个 C 大调上吹《茉莉花》，就是。那如果现在你移到 E 大调上面去。是明显觉得低下去了很多，啊，声音变得低沉了。其实它是主要是调有了区别。那么，如果一些比较复杂的音乐作品的话，你要吹一些这个，比如说莫扎特的《土耳其进行曲啊》啊这样的作品，这种基本上是要用四把琴来进行演奏的啊，因为中间那个难的段落呢是需要这个 A 调的琴会比较方便一些。所以啊，对于复音口琴的演奏者来说啊，大家看到拿一堆琴那是常态。啊，但是，一般情况下，正常大家吹复音口琴，一般拿四把琴是相对还常见啊，但是也基本上已经快到极限了。我自己极限是拿五把，但我拿五把的时候，已经上下翻滚是非常不方便了。所以，如果你的这个琴的数量很多，要到五六把、六七把的话，你会发现复音口琴的演奏者啊，他会在这个人旁边放一个小的谱架，或者放一个小桌子，上面啪排一把琴，排排一堆琴啊，这一个琴一一个个排开，然后中间边吹的时候还会边换。啊，这个并不是行为艺术啊，这个是有它的实际意义在的，啊，更主要的是出自出自两个方面的考虑，一个是和声，这个是最重要的，它的和声要尽可能的丰富，尽可能的多，还有一个就是它的这个演奏要尽量的方便啊，不要自己为难自己，不要去为难乐器。哦、oh, ，我们的寒山老师也在评论区啊，我们的寒山老师也是新科的这个韩国首尔口琴节的冠军啊，这是为国争光的。青年才俊选手，而且我发现很巧，今年今天是第六十七是呃六十七期七分音符的节目，正好在十七前第五十七期啊，五十七的那期做的是寒山的专访啊。好啊，寒山提醒已经上十万了，那我们就来这一波抽奖了，各位，我们现在直播间当中哦，直播间有四百多人啊，呃，那么这个概率就是分母比较多啊，各位，那也没办法。我们这样，呃，我们接下来呢要送出的就是，呃，十二月二日这个呃来在上海东方艺术中心的音乐会门票啊，呃，参与抽奖之前，我还是建议各位，这个你要确定一下自己能不能来听这场音乐会，或者你的朋友来不来听。如果你这个你跟你的朋友都离上海实在是太远的话，我就建议各位不要当这个分母了啊，我们把这个机会让给更多的人。好，我们的口令依然是纪念时人旺。啊，大家在评论区当中直接回复“纪念食人望啊，然后等会儿我会五四三二一，我们这次来抽取一位幸运观众来获得这场音乐会的门票两张啊，我们这个一位获得两张，好吗？好，给大家一些时间啊，大家可以滚起来，记得反复刷啊，反复打，反复打，不要只打一次。咳咳啊、哦，还有一个规则啊，一般按我们抽奖的惯例啊，如果刚刚的两位中过奖的，运气特别好又中了，这个我们是要轮空的啊，各位，这个如果真的是又是刚刚两位，呃，蒋蒋蒋蒋文宇和这个五，哎，另一位网友叫什么我忘了啊，如果是这两位的话，我们就轮空到下一个啊。好的，大家已经这个评论区里滚起来了啊，来倒数五秒，好吗？五、四、三、二、一，截图。好，我来看看这次是哪位。好，这次的这个听友叫做黄卓，大家来看一下，呃，能看到吗？哎，他这个对焦好奇怪呀、啊，哪个角度能看到？哎，现在能看到。好，大家看到了吗？我截图的最后这一位名字叫黄卓啊，来恭喜这一位获得了十二月二日的这个门票两张。十二月二日啊，对，没错，就是回哈哈的这位啊，恭喜你！好，大家可以停一下，稍事休息啊。我们等会儿还有一轮。呃，恭喜黄卓获奖，我来评论区里面回一下。好，这个呃，领奖的方式啊，继续是在九四七的微信公众号回复“晨曦”，就可以领奖，也可以入群。磨了两下，磨出血了，嗯。但是这这个不怪复音口琴啊，这主要是因为我我我这个左左边溃疡了好几天了啊。好，大家可以休息一下了啊，不用再回复了啊。我们今天已经产生了三位幸运的观众了。我们现在八点二九点二十分啊，直播一般我是做到十点。这样，我们嗯，看看啊，到十五也差也差不多。这样啊，各位到十五万赞的时候。呃，我们再抽两位，我们在就是本本来其实是本来其实是到15万赞的时候打算抽一位的，但今天大家太热情了啊！到15万赞的时候我们再抽两位，每人送两张。这个我我把我自己的票贴出来啊。这个大家非常踊跃啊，那我们就尽速的点到15万啊，点到15万会送两呃就是抽两位，每人获得两张音乐会门票。这场音乐会刚刚也已经预告过啊，这个呃会有口琴，有声乐。有这个啊、呃、手风琴啊啊、呃，像声乐的话就是来自于上海音乐学院啊葛毅老师他的优秀的学生们啊手风琴的话其实是来自于上海音乐学院的手风琴团队以及这个王从宇老师领衔的上师大音乐学院的手风琴团队。那还有就是我们的魔幻之声口琴乐团啊将会跟大家一起来呈现这一台音乐会。那我们魔幻之声那次的那天的演出也会在最后一个出场啊我们会演奏爱尼斯库的罗马尼亚第一狂想曲啊这部作品。最近已经排的差不多了啊，那个作品，我想吹口琴的各位应该不会太陌生啊，是一个很适合口琴的作品。好，呃，刚刚哦，口琴说到一半，对不对？说到一半抽奖了啊，呃，我们等会儿可以再放一个音乐啊，来放一个之前还拿了一个这个琴，让大家稍微开开眼界啊。吹口琴的人应该知道，但很多人可能没见过。就首先呢，在复音口琴之外，再给大家科普两种口琴，有一种琴。啊，它长得跟复音口琴几乎一模一样啊，它的名字叫做重音口琴啊。这个很多新手在口琴入门的时候，不知道怎么买的时候，会去网上去找，一看，哎，重音口琴，而且会不知道那字念重，会以为是个重音口琴，是不是我怎么吹都是重音啊？就买了一把。其实那个琴啊，不建议大家在自己练习的时候去买，因为那个琴的上下两个孔是相差一个八度的，所以重音口琴呢，其实是一个在合奏或者重奏里面才会用到的口琴。那还有这一把叫做大中音口琴啊，这把口琴的声音就比较浑厚了啊。但我这把琴已经好久没吹了，看看，哦，拿反了。他的声音呢，听起来、呃、可以说在某种意义上是要去代替交响乐团里面的那种这个中提琴的这样一个角色
1: 。
0: 怎么还是拿反了？咦，到底哪面是正
1: ？
0: 我确实不太会吹这个琴啊。啊，这个音域是对的，所以大家能听出来，它的声音是比较相对比较靠中低音区的
1: 。
0: 啊，是类似于中提琴的这样一种感觉。所以你说它大嘛，也没有特别大；说小它也不小。所以这个是口琴在重奏跟合奏当中会用的啊、呃、两类，一个叫重音，一个叫大中音啊。好，那么我们接下来呢？既然刚刚聊了重音跟大中音，那我们就放一个重奏的曲子啊。这首曲子名字叫《欢乐歌》，这个也是我们今天要放的第一个由石仁旺老师自己来作曲的一个作品。那么担任这个二重奏的二位演奏家，一个是石仁旺老师本人，还有一个就是他的高徒葛朝直老师。葛朝直老师也是我们前面做客过的葛毅老师的父亲，也是石胜华老师的丈夫。啊，所以也是从这个口琴起步，然后后面也是成为了我们呃我国非常优秀的、比较早的一位这个男中音歌唱家啊。那么我们可以听一下啊，二位的这个二重奏听起来是什么样的一个感觉？这首《欢乐歌》也是石仁文老师的原创，来大家听一下。好，我们听到的就是石仁旺老师他自己原创的作品，叫做《欢乐歌》。那么刚刚的二重奏是来自于他本人和这个葛潮志老师的二重奏，轻松欢乐，没错，这样的一种感觉。好,好，那接下来呢？呃，我们今天的主题呢，其实有两位这个海派音乐的大师啊、呃、要去纪念的，一个是石仁旺老师，那这个作为这个口琴。的这个领域当中是呃最有影响力的口琴前辈之一，那么其实他的妹妹啊石胜华老师，石胜华老师呢他是上海音乐学院的呃教师，那么在他的这个呃上海音乐学院的这个期间，包括他平常的一些文艺活动当中，他其实也对啊、呃、上海音乐的发展做出了非常多的贡献。那这个名字呢，可能包括口琴圈的琴友，大家也会相对来说有一些陌生。那么，石呃，石胜华老师，他有一个很重要的事件，就是他其实召开了，呃，全国范围内第一场手风琴的。独奏音乐会，而且石胜华老师他的钢琴弹得非常非常好。他的第一身份其实在上海音乐学院他是教钢琴的，但是他的手风琴也一样非常的优秀。那这一位这个石胜华老师的介绍，我们就要请出葛毅老师来跟大家聊一聊，因为这个石胜华老师对他来说是葛毅老师的母亲啊，他作为儿子是最了解啊自己的妈妈是在什么样的情况下学习的音乐，并且有哪些重要的时刻。来，我们来听听葛老师会怎么说。
2: 我妈妈呢，只是这样的一个，她是一生不为名，不为利，在艺术上她是精益求精的，但是她对名利从来没有任何的奢求过。他在上海应该是说是最资格老的，因为跟 Mario Pach 梅百器这么一个上世纪德高望重的一个钢琴教授，在上海几乎是寥寥无几，没有几个。跟胡乐义先生啊，还有周广仁先生、傅聪先生也在里边。那时候才十几岁，那个时候是一起跟梅百器先生学习的。大概年纪很小就毕业于上海国立音专了。他毕业以后，当然在社会上演出啊，跟着我舅舅一起石人王先生一起演出啊，包括手风琴啊这一类。后来，丁善德先生邀请他去上音教学。一进音乐学院，他就一开始是在钢琴系教学，然后因为他业务谈得比较好，当时管弦系需要艺术辅导老师，又把他调到了管弦系弹。因为管弦系有小提琴，有管乐，有呃很多弦乐，各种。所以，任何人找到他，他奏惨，你想像陈刚老师他写的几部小提琴独奏曲，像《金色的芦台》啊，包括《美丽的塔什库尔干》啊，在那个年代，他写的这些东西开始试奏都是在我家里，因为陈刚老师最相信我妈妈，因为他的钢琴就是跟我妈妈妈学的。所以那个时候，我是在我家里，听了这个当时金色的炉台跟这些红色的那些小金曲还没有正式公演的时候，我在家里已经听了好多好多遍了。因为他们每个礼拜要好几次的试奏，陈刚老师要修改，听了以后修改，他们要议论。到后来他退休了，有一次。丁先生，丁善德先生，到我家来，我母亲就说：“哎呀，我退休了。”他很吃惊。丁先生说：“哎呀，你怎么能退休啊？”他说：“你根本就不应该退休啊，你应该在为音乐学多做一点，多贡献一点。”这个是我亲耳听见的，所以给我的印象。他们都是对艺术是那么的追求、执着，始终在这个这个道路上始终在走，他从来没有放弃，就这、是、样一个老艺术家。
0: 好，葛怡老师是非常，哎呀，声情并茂地回忆了自己的母亲石声华老师啊，她的这个从学艺到后面工作啊，到以及她做出的这些事情，呃，就是中间有一点是让我感觉到非常的触动啊，就是，呃，所谓不为民不为利这个事情说起来。好像说起来很多人都会说，但是要实际做到的话，它并不是那么容易的一件事情。那么石胜华老师呢？他呃，大家要知道，这个在音乐学院里面谈这个艺术指导这个事情，经常是属于一个吃力不讨好的事情。因为艺术指导它对于钢琴的这个基本功的要求极其极其高，你不光是教学，你也要自己长期处于一个演奏家的状态才可以胜任。所以在这种情况下，大家可以知道啊，可以去借此了解到石声华老师他的专业水平一直一定是非常非常高的，而且这次在这个，呃，纪念石声望的这个音乐专辑啊，时代的音乐当中呢，在前面的这个小册子里有很多兄妹俩的照片我给大家放几张啊，我第一眼看到这个照片真的是太美了，来给大家看一下，这个是。呃，结合前面那张照片啊，应该是十九世纪三十年代前后啊，这个是兄妹俩石人旺先生跟石成华老师的。然后到了十九世纪，这个也是三十年代，呃，这个是石成华老师拉手风琴的照片儿，这感觉就是要放在现在的话，这就是可以当模特的啊，这样的一个感觉。还有就是十九世纪的五十世纪初啊，呃，五十年代初，这个是。啊、呃，石生华和葛潮芷啊，夫妇二人进行的这样一个合影，所以能看出来啊，这就是这个很很有很上海的、很海派,派的这样的一种感觉，这样的一些图片。所以这个呃，葛一老师跟我说啊，石生华老师他当时去这个学习手风琴，其实。呃，一定程度上也是因为工作和社会的需要，因为他会弹钢琴。弹钢琴的人在那个时代，你要去学习一个键盘的手风琴啊，其实它的门槛会变得很低。因为你想单手，你只要改一个顺序，相对来说很多技巧就能驾驭了。而且，毕竟那个时候手风琴还没完全发展起来，你手风琴键盘上的技巧跟钢琴键盘上的技巧，那肯定手风琴要简单一些。毕竟钢琴那个时候已经有了肖邦，已经有李斯特，有那么多难度的作品。啊，所以说，呃，这个石正华老师是为了这个去学了手风琴，并且对当时的这个呃这个音事业的推广做了很多的事情，比如说开了这个呃独奏音乐会啊，比如说跟这个哥哥一起来把这个手风琴的乐团打造出来。所以到后来啊，手风琴的这样的一个呃手风琴的这样的一个呃形式啊，也成为了呃早期的中国音乐早期推广的呃很重要的一种桥梁。好，那么我们来看到的，哦，是二十世纪，没错，口误了，口误了，是二十世纪，不好意思，
1: 嗯
0: ，好，我们再来听一下啊，陈刚老师眼中的石成华女士。呃，刚刚其实葛老师也说到了，这个石成华女士是陈刚老师的钢琴老师，所以陈刚老师站在他的角度，他会怎么样进行回忆
3: ？在我的学生时代里，有很多美好的记忆，特别是对老师的记忆。我在上海音乐学院读书的时候，我的钢琴老师是石孙华老师。每次上课的时候，当他走进教室的时候，我们马上就可以感到一声爽朗的笑声，啊，一阵袭人的香味，一副时尚的墨镜。一派上海名院的风味，飘然而至。石老师的琴弹非常好，他眼快手快，视谱更快。但是我还不知道他的手风琴和钢琴拉的一样的好。他十五岁的时候就举行了个人的手风琴独奏音乐会，而他的哥哥。就是大名鼎鼎的口琴一代宗师施人望
0: 。好，陈刚老师简短的一个回忆啊，非常生动啊。进门的时候一席相味，要知道这是已经距今一百呃将近一百年的这样的一个时间了。好，所以石成华老师，他也对当时的这个早期的海派音乐的发展啊，有着很做了很多的事情。所以啊，如果感兴趣的话，其实在这个时代的音韵这张专辑当中啊，前面的那个手册做的非常详细，当中能看到很多宝贵的啊图片和文字的资料。OK， 接下来我们再来放一个音乐作品啊，同样也是石人王先生的演奏。这个作品我觉得是今天的节目当中一定要放的，那就是陈刚老师的。杰作啊！这个陈刚老师作为曲作者之一来创作的《梁山伯与祝英台》，呃，大家知道《梁祝》这个作品，其实最早的诞生是小提琴协奏曲，但是其实在后来有各种各样的版本，有古筝的版本，有小提琴和弦乐四重奏的版本，有钢琴的版本啊，等等等等，但其实也有口琴的版本。呃，口琴的这个版本呢，自然它没有办法像小提琴那样从头到尾把整个协奏曲拉下来，就哪怕是用半音阶口琴，这个技巧都还是有比较高的门槛的。但是神旺先生呢，他在当年啊改编了其中部分的段落，也不光是那个画蝶的主题，包括中间的一些比较快速的段落，哎，他也拿复音口琴来进行了一些程度的还原。所以，呃，在这个专辑当中一共有两个选段，我们来听其中的一段。啊，有化蝶主题，也有后面比较炫技的啊、呃、这个呃段落，我们来听听啊、呃、神人王先生的演奏啊，大家继续点赞，我们还差差不多两万赞就可以送下一波奖品了。来听一听《梁祝》小邪的这个口琴版本。我们听到的是其中的第一个段落啊，结合的这个黑胶的转动声，你就会感觉这个口琴的声音真的特别特别有那种怀念的感觉、呃、大家应该很喜欢啊，这个石先生的演绎啊，呃，刚刚的这一首作品其实来自于呃这个石先生的石仁旺先生的口琴演奏。那伴奏的刚刚这个叫林炳二亮的网友已经在评论区里回复了啊，伴奏的是他的儿子石中光先生啊，他也是毕业于上海音乐学院的钢琴系。好，那么刚刚的这个作品，这个是两段《梁山伯与祝英台》当中的第一段啊，有这个化蝶主题，还有这个快板的这样的一个段落啊，所以来自于一个口琴版的演绎。呃，像现在呢，如果有一些半音阶口琴的改编版呢，呃，基本上就是可以大概拿中间的一半的段落出来来进行改编演奏，但是至今依然没有一个特别权威的改改完的这个口琴版本，希望这个能早日出现啊。呃、嗯，史仁旺先生老家是宁波人，和我同乡。记得六十年代在大众口琴会上课时，石老师打趣说，许多人说嘴巴开过刀，所以才能张那么大。这东西吧，看是天生的啊。嘴巴，当然这个口琴里面啊，你如果嘴巴能张的大，嘴巴这个活动范围比较大，这个确实是吹复音口琴是有一定的先天优势的啊。但其实更需要的是横向的大啊，纵向的大，你纵向其实就算再多，也一般是同时含一个琴。好，呃，我们的节目也接近尾声啊，后面还有一些口琴的内容啊，跟大家简单的来科普一下。一直之前在节目里面没有好好来聊过这些东西，那最后简单的来说说三种，其实在现在，呃，越来越受重视的三种，呃，重视的口琴。那先来说第一种，那、啊、这个的确是对于口琴来说是一个革命性的一个设计，就是我手上的这把琴啊，长得还挺好看的吧，嗯。呃，就首先呢，我们刚刚已经介绍过啊，这个大家心目呃，大家记忆里的这个口琴呢叫复音口琴啊，因为上下两个簧片它同时发音，所以叫复音口琴。它最大的特色呢是可以给自己自己自己给自己打伴奏，但是相对来说不太方便的就是它一个琴只有一个调，所以你在进行转调和呃，所以你在进行伴音的时候啊，不是太方便。那么针对这个问题，现在有一种口琴啊，吹的人正在越来越多，就是半音阶口琴。啊，除了这个体积差别大之外啊，它最大的区别是多了一个按键。所以多了这个按键以后呢，它就可以非常自如的去演奏半音
1: 。
0: 就是像《野蜂飞舞》这样的曲子，你本来在复音口琴上吹的话，真的会觉得特别特别的崩溃啊。但是在半音阶口琴上，它可以比较容易的实现。这是它的第一个优点，还有一个呢，就是它的音域啊，就是能演奏的音的数量远远超过了辅音口琴。那这也是现在很多人选择它的一个理由。就像手上的这把十六孔的半音阶啊，它可以演奏四个八度。就是四个八度是什么概念？超过了绝大多数的管乐器。像我自己本科的专业是单簧管啊，单簧管已经是木管乐器家族当中几乎是音域最广的一个存在了，那也达不到四个八度，基本上常用音区在三个半左右。啊，要双簧管长笛的话，它会更窄一些，但口琴它却可以到四个，而且它的最低音。其实到了这个最低音的这个音区，它已经比小提琴的最低音都可以做到更低，所以这个条件呢，也就让半音阶口琴适应性非常广，可以演奏很多非常复杂的作品。所以从这个角度来说的话，呃，这个半音阶口琴越发展的越来越多啊，这个肯定是一个趋势。那复音口琴呢，它也不至于说会消失，但是复音口琴呢，一定会找到它自己的那个定位，来做做出比较适。和于复音口琴的改编啊，这两种口琴它其实未来会有一个分化。那么半音阶口琴呢，相对来说，毕毕竟大家现在接触的音乐类目是越来越多了，而且它几乎是所有的所有的类目它都可以去吹去设计，古典、爵士、流行、乡村、民谣，甚至是摇滚啊，都可以去尝试。所以一般现在我们如果做口琴重奏啊什么，都是用它啊。区别就就是秘秘密就是在于多了一个按键。还有呢。还有两个，就给大家看一眼啊。这个从来没有带到直播间来过，我今天把它从家里背到了台里。尽管我手上这把有点坏了。这个吹口琴的人应该很熟悉。其实，在很早的口琴乐队里面就有这种琴的存在啊。它的体积比普通的口琴大了很多。如果把复音口琴一对比，大家会发现啊，这个好像是爸爸带儿子啊，而且这个儿子刚出生没多久的感觉。所以它的声音呢是很低的。<笑>所以音乐家族当中，一般情况下体积越大啊，它的这个声音越低，越低沉，它的这个音高也会越低。所以这把口琴的名字就叫做低音口琴啊。孤帆已经在评论区回了 b a s e 啊，所以它所对标的其实就是交响乐团当中 bass 的那个作用而且它确实是啊，三水说的对，它是一个全吹的。当然，现在这个优秀的 bass 手也需要能吹得很快啊。当然我我不吹 bass， 所以 bass 呢，总的来说它是一个乐团的基石，主要是吹。啊，会吹这样的一些支柱性的作用，啊，然后它基本上这个在乐团里面的作用就是，你如果这个一个乐队当中没有低音啊，你会感觉这个声音完全没有办法听。任何的器乐重奏、合奏形式，全部都是有这样的一个规律。好，这个叫低音口琴啊，还有一个叫和弦口琴啊，这个琴来，我从底下拿一下，哎，找到了，这琴很大只啊。来，这个大家见过这个琴吗？啊，见过的话评论区回一个一，没见过的话回一个 2， 好吗？我就不信这次还是一、e、多啊。各位，这个叫和弦口琴啊。孤帆问，贝斯都是 C 调吗？呃，贝斯基本都是 C 调，我没听说过转调贝斯啊。哎，这次二多了，对吧？啊、呃，还是有一。那哎，有这这这位网友叫和弦之声，是专门吹和弦的嘛？啊，所以这个正常来讲啊，如果你不吹口琴，应该是没有见过这个乐器啊。那这个乐器呢，它其实是音乐家族当中几乎是独一无二的存在，因为它只会用来演奏和声。大家可以看到，它有非常多的孔，每个孔呢其实是一个音，但是演奏者在吹的时候，它要同时吹响八个音，所以它的和弦是。你听起来会有很多的声音在同时发出，所以它除了吹和声，还有一个打击乐的作用。所以这个口琴啊，它在口琴重奏跟大合奏当中啊，也是不可或缺的存在<咳>。吹着口琴也比较吃力啊。所以这个我们一直开玩笑啊，吹乐团里面吹和弦口琴的应该拿八倍工资啊，因为吹复音跟半音阶都是一次一个孔，和弦口琴每次人家要吹八个孔。好，所以刚刚呃这个以后节目要有时间的话再细细跟大家说啊。今天我们毕竟不是一个纯普及的节目，是纪念加普及的节目，所以半音阶口琴担任旋律，旋律之外有了低音，有了和声，这样的话一个重奏的丰满的音响形式就能够组合在一起了。所以口琴重奏呢，我觉得未来也是在，呃，我们现在的口琴发展当中啊，肯定是越来越多人需要去做的一个事情。我们的乐团也一直在做这件事情啊。好，我们的点赞十四点四啊，那等会儿这个作品回来以后，估计应该就能到十五万了。我们这样来放一个，这是今天晚上第一个，呃，不是石人旺先生的，呃呃，对，不是石人旺先生派系的作品啊，这因为尼加德老师也是石人旺先生的弟子啊。啊、呃，来放一个我们魔幻之声口琴乐团的演奏吧。啊，我选了一个相相对短一点的片段啊。这个是我们乐团至今为止应该是最重磅的一场演出，是来自于二零二一年的星期广播音乐会啊、呃。我记得非常清楚，那天是八月三号，呃，名字叫《口袋里的环球音乐之旅》。那那场音乐那场演出呢，我们是几乎把所有重磅的口琴曲全部。都在音乐会中展示了一遍，所以那场音乐会的反响非常非常的好。那我要放的就是我们的加演曲，这个加演曲是啥，我就不说名字了啊，直接在直直直接大家听了就知道了啊。如果你觉得不错的话，评论区可以给我们刷一刷掌声啊，来继续点赞。这、uh -huh.。这个就是我们在二零二一年的新星广播音乐会上啊，当时的这个口琴专场上最后的这个返场曲，其实是西、啊《西游记》啊，《西游记》的一个组曲啊，《云宫迅音》啊，然后《西游记》第二部的那个《通天大道》啊，《女儿情》啊，还有最后一个，可能有部分听友比较陌生啊，最后那是一个动画片版的《西游记》，是我们嗯九零后，包括一部分的八零后，应该小时候看的啊，把它连缀在一起，这曲子是我们用到现在最好用的一个返场曲啊。当然，这这今年这这个返场曲用的比较少。刚刚唱歌的是我们的团员吴小杰啊，他在评论区当中唱的是不错的。好，所以这个我也是近水楼台啊，放了一个我们团的作品，因为口琴这个事情呢。肯定还是不断的需要人传承的。那我们乐团大家虽然啊，现在也并不是全职在做口琴，就像我是一个典型的斜杠的身份。我们团其他几位团员更是啊，我们有高中的物理老师，我们有程序员啊，大家平常都是有一个比较忙碌的工作。但是我觉得这就是口琴的魅力。这个无论什么时候，这个琴我们不可能会放下它。呃，或许有时候事情做得慢一点，但是我觉得一定是未来可期的。就是这件乐器，迟早应该会在未来的一段时间啊，得到它这个应该有的一个潜能的释放啊，我的感觉。也谢谢大家的支持啊，来，我要兑现了啊，这个十五点七万了啊，我们最后再抽这个两位幸运观众啊，这个本来是一位的，现在这样我自己再贴两张票啊，我们抽两位。这两位呢，每人来获得一下这个我们十二月二号啊音乐会的门票。所以我故意放在我们就是算一算，估计是我们这个曲子之后啊，这个抽比较好，因为大家看了这个曲子，可能对我们团还比较感兴趣啊。呃，那天我们也会是演员啊，我们会带来安德斯库的罗马尼亚狂想曲啊。好，各位继续刷起来吧，评论区当中啊，纪念食人望，我们评论区当中刷起来，然后我会用截图的方式抽出两位幸运观众。呃，规则是。我截图最底下露出名字的这一位啊，最底下能看到名字的这一位，呃，他是中奖的。然后如果刚刚已经中过奖的啊、呃，我们如果抽到的话就轮空啊，就换成下一位。OK， 呃，好，哎，现在速度对了。好，我们抽两位啊，先抽第一位，五四三二一。好，我们直接抽第二位啊，五四三。二一，好，我来看一看。好，呃，这一位叫扫月斋啊，哎，这个看得很清楚，恭喜这位叫扫月斋的听友，这是第一位。还有一位啊，这个是我们这个群里面跟节目里的经常做客的一位了，我们这位叫孤帆，大家看到了吗？啊。恭喜孤帆跟这个扫月斋二位啊获奖，这是一张，然后这个啊这个扫月斋刚刚大家已经看过了啊，好恭喜恭喜二位，我把领奖方式还是再在,在评论区里面回复一下啊，孤帆和扫月斋每人获得我们十二月二号这个东方艺术中心的音乐会门门票两张啊，这个如果大家没有抽到的话，毕竟我们群里面呃毕竟这个直播间当中分母那么多对吧？没有抽到的话，就来支持我们一下吧！啊，如果你有空又感兴趣的话，呃，因为市民音乐会的这个门票啊，它价价格价格也不贵，呃，好应该是五十块钱，我记得啊。票子在东方艺术中心的微票物，它的那个或者你找到东方艺术中心的这个公众号就可以买，在底下它会有跳转提示的。然后你进了东方艺术中心的那个号之后啊，各位记得就是搜一下口琴啊，你关键词里面搜一下口琴，它马上就出来了。好，我来恭喜一下二位啊！恭喜孤帆和扫月斋获奖。那个字我没看错吧？应该是年斋吧？音乐会应该是没有直播，市民音乐会我记得是不直播的。呃，音乐会那天我会主持，然后呃，我们乐团也会有几个节目穿插啊。哦，大麦上也有售票是吗？好，呃，大家看一下可儿爸的提示啊，大麦网上也是有售票的，那可以去大麦上面看一下。好，领奖跟入群的方式我已经打在这个评论区当中了。好，我们也马上十点了啊，非常感谢我们今天晚上的人一直非常多啊，这个看来各位对于口琴都是真爱粉啊。呃，那最后对于这件乐器的回顾和展望，这话我来说就不合适了，来，我们再请出葛一老师啊，让他来聊一聊他对于口琴这件乐器的一个。感受，因为他其实是从小到现在，他一直看着口琴发展的一个人。我我我来听一下葛老师会怎么说
2: 。我非常期待口琴能够作为一个表演艺术当中的一个非常重要的一个手段之一。为什么？因为我觉得口琴非但简易易携带，而且它的音乐非常丰富。他的表演手法非常独特，特别是现代的口琴，他能发展到很多变调啊，比如说啊，转调啊，比如说音色上的变化啊，等等等等。大众非常喜爱、乐于使用这的一个乐器。我希望这个口琴这个乐器啊，不要因为这个现在现代音乐艺术的发展。而把它遗忘在一个角落里。像我们音乐学院现在已经有手风琴专业，我想非常高兴地看到，在今后我们的音乐学院也会有口琴专业，这样把口琴这一门艺术推到一个新的高度。因为我觉得这是一个让人民大众更向音乐艺术更为靠近的一个非常好的一个手段之一。
0: 好，这是葛老师的总结啊，就是葛老师对于口琴也是看出来是非常有情感的一位艺术家啊、呃。那这件乐器，呃，首先它在当代已经有了很多的变化，而且它有非常深厚的人民的根基，呃，所以就像葛老师说的，如果哪一天啊，我们的这个专业的院校里面真的建立起来口琴专业，我想这个对于口琴以后的发展，慢慢的让更多人了解到这件乐器的魅力，那应该也就不远了。好的，呃，非常感谢各位今天的聆听啊，我们的直播也即将结束。那今天直播的最后呢，呃，还是一个比较特别的结尾啊，因为这期直播啊、呃，其实我节目一开始就就应该说的，节目一开始的那个稿子压在底下没有看到，呃，因为这期直播呢，其实纪念石仁旺老师这个是很久之前就已经定好了这个日期，然后昨天我在准备节目素材的时候。昨天下午就听说了，呃，上海口琴会的会长陈一南老师，也是这个我们前面提到的，啊，当时在上海最知名的三位口琴老师陈建成老师的女儿，她昨天下午，呃，离开了我们，所以这个是个非常沉重的消息啊。这个，因为我们乐团的这几个年轻人，呃，从很小的时候也就认识陈一南老师，所以他呢，包括很多的这个。呃，上海包括全国的口琴的前辈为口琴的这个普及是做了非常非常多的事情的，所以我觉得今天这期节目的呃意义啊，也不光是在于仅仅是纪念石人望老师，也是送给所有为中国口琴音乐以及中国音乐所做出普及的这些老师们前辈们。所以今天最后的这个作品，呃，我们给大家放一个陈一楠老师的作品，这个是他还比较年轻的时候演奏的《快乐家庭变奏曲》。那也也以此来告慰陈一南老师啊，这个呃，这也是我们口琴界的一个很大的损失。但是作为后人呢，大家还是会把这项是艺术啊，这项事情慢慢的做好啊，慢慢的让中国音乐，让上海的这个海派音乐，啊，都能为世界所听到、所看到。好，那我们今天的节目就到此结束啊。下周的七分音符呢？啊、呃，由于这个我我我有一个非常重要的演出，所以下周的这个啊、呃，我是请假了，所以下周呢，我们七分音符会停一周。我也会在评论区里面来说一下这个消息啊，呃，我也我也会在这个群里面来说一下这个消息。那我们今天的节目就先到这边，那各位晚安，拜拜。